0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf Domine verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music. Hoi. Voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam-Wereldstad praat ik Lorianne van Gelder. Iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op Parool.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen. Zo voel ik me vandaag geproefd,
1: hoe gaat het vandaag voor Ajax in de week van de Waarheid? En de rebound zit er denk ik wel in. Gorter. ja, daar is de goal voor Twente. En goal Sam Stein. Alles gaat fout bij Ajax. Robbie komt met de eerste paal. En daar is het doelpunt. Unuvar, 3-1 voor Twente. En uitgerekend. Nazi Unuvar Beslist de wedstrijd.
0: Het is weer crisis bij Ajax. Druk op Maurice Stijn. Druk op Sven Misselintat. Druk op alles en iedereen. En na een draai om de oren van FC Twente... wachten er nu wedstrijden tegen Olympique Marseille en Feyenoord. Het zijn zorgelijke tijden. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Mijn naam is Menno Pot. En bij mij in de studio zitten Bart Veenstra, de hoofdredacteur van Ajax Showtime. Bart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En we hebben David Ent, Oer ajax -ziet. Uh, Binnenkort met een boek over Jari Lietmanen komt er. Uh, ja, dat gaat nog
1: eventjes op zich wachten, ben ik bang. Maar oké. Okay. Uh, ja, er zit wat, uh, wat uh, uh, druk op. <laughs> Om er in het. Uh, in het jargon te blijven. Nee, uh, het, het schiet niet heel erg op.
0: Oké, okay. het zit in de pijplijn. Juist. Ja, ja. Goed. Nou, dan
1: uh, uh, hebben we iets om naar uit te kijken in elk geval. Ja, een glimp van licht
0: hè, in, in donkere dagen. Een glimpje van licht, want dat kunnen we wel gebruiken. Het uh, staat er uh, um, uh, niet goed voor. Uh, jullie missen trouwens aan deze tafel Dick Sintony, Die is er even niet vanwege privé omstandigheden. Um, daarom... Uh, gaan we met z'n drieën praten, Bart, David en ik. Uh, en we gaan het hebben over Twente Ajax. We zullen wel moeten, want dat is wat er bij Ajax speelt op dit moment. Er is geen andere optie dan naar drie wedstrijden terug te kijken. Uh, een pleziertje was het niet, Bart. Uh, had jij hem eigenlijk al ingecalculeerd? Of, of, uh... Nou,
2: ja, ingecalculeerd. Ik denk dat je dat als Ajax -ziet niet mag doen.
0: Uh, dat je toch
2: uh, altijd ervan uh, uit moet gaan dat je, dat je Ajax bent... en dat je de beste bent van Nederland... Maar als je heel realistisch bent, dan is dat op dit moment uh, bij lange en niet zo. En ja, ik had wel van tevoren het idee, dit wordt een hele moeilijke wedstrijd. Uh, maar ja, gaat niet zo snel uit van een nederlaag. Alleen uh, ja, na tien minuten was het wel duidelijk dat het een nederlaag ging worden.
1: Ja. Ja.
0: ja, David, hoe stond je?
1: Ja, ja, weet je, als je van tevoren het competitieprogramma bekijkt, en dat geldt voor elk seizoen, dan zet je een rode stip achter de wat moeilijkere wedstrijden. En van tevoren zet je die dus ook achter Twente Ajax. Dat is per traditie een lastige wedstrijd die je kan winnen. Maar je kan hem ook gelijk spelen of verliezen. Dat kan. Dus het is op zich niet een enorme verrassing dat daar aan vrij wordt geleden. Maar de manier waarop uh, dat uh, maakt het wat uh, zorgelijker. En het moment is natuurlijk ook heel slecht. Je, omdat ieder omdat er is, er, er is toch een kleine sluier van doemdenken zo rond Ajax op dit moment. En dat wordt dan niet uh, ontkracht, maar eigenlijk bevestigd door die wedstrijd tegen Twente. En dat weegt het uh, zwaarst eigenlijk. Zwaarder dan de, de, de droge cijfers van een verliespartij in Twente. Ja. He, als gebeurt dat halverwege het seizoen uh, in, een, uh, in een mooie reeks wedstrijden. Zegt iedereen, ja, kan gebeuren. Maar nu is het eventjes niet uh, gewenst. Nee, het is, uh, dat is een, een eufemisme. Ik
0: moet zeggen, ik ben een optimist van nature. Maar ik had er een heel hard hoofd in. En ik was niet de enige, zag ik op de uh, sociale media. Maar zo'n desastreuze start als Ajax hier beleefde in deze wedstrijd, Bart, dat was, dat was echt toch, ja,
2: wat moet je ervan zeggen? Wat voor woord wil je erop plakken? Ja, schandalig is misschien dan een goed woord. Schandalig? Schokkend? Ja, schokkend. Uh, uh, ja. ja hoe nou, noemen nee, we dat? <laughs> de wedstrijd was nog geen twee minuten bezig. of uh, uh, Volgens mij was het Michel Verlap die Ugalde al één op één uh, stuurde. Ja. En dat, dat Gort er dan uh, een goede redding kon verrichten. Anders had je binnen twee minuten al uh, 1-0 staan. Maar ja, dit Ajax is zoekende qua opstelling, qua hoe ze moeten spelen en... Uh, ja, wat je zegt, het is inderdaad uh, schokkend hoe, hoe ze dan voor de dag komen. Maar aan de andere kant, als je zoveel nieuwe spelers hebt en zo pas laat in de transfermarkt hebt gehaald, dan moet wel een heel groot wonder verricht zijn, wil het nu ineens al een, uh, ja, een goliede machine zijn. Ja. Alleen,
0: dat ja. zijn gezegd, hè, ja. er zijn verzachtende omstandigheden. Ja. Uh, uh, Misschien dat moest zijn eigen transferbudget bij elkaar verdienen voordat hij het mocht gaan uitgeven. Daardoor waren de aankopen laat. Daardoor is er nog maar amper getraind met een volledige selectie. Uh, en dan heb je een interlandweek... waardoor er eigenlijk ook niet opgebouwd kan worden. Uh, en zit je, ook al is het inmiddels tweede helft september... nog altijd met een groep die maar een paar keer samen getraind heeft. Dat zijn de verzachte
1: omstandigheden. Maar zelfs met dat in het achterhoofd uh, schrok ik, David... Ja, ik kan me voorstellen. Ik heb de wedstrijd niet gezien. Ik was uh, onderweg, je zal niet geloven, maar van Rotterdam naar uh, Amsterdam. Of weg naar een uh, reunie van uh, Ajax-jeugdspelers. En ik, uh, ik heb dus die, uh, dat gedeelte van de wedstrijd niet kunnen zien. Uh, en de emotie zegt natuurlijk, oh, altijd erg. En als je anal analyseert... He, wat we eigenlijk allemaal toch ook een beetje moeten doen. Ja. Dan denk je, ja, er zijn ook wel uh, omstandigheden... waardoor het logisch is dat die radertjes nog niet in elkaar passen. He? En dat er makkelijke zand tussen komt. Dat, uh, maar het, het blijft uh, akelig om te zien. Ja, ja. En natuurlijk
0: Twente wel een heel erg goede en ingespeelde ploeg... die ook vanaf minuut één die indruk wekte... dat het uh, ja. bij hun allemaal uh, Ja, ja maar da staat. Dan leeft
1: natuurlijk, weet je, aan de andere kant... van leeft uh, natuurlijk... Uh, de, de emotie, de sensatie van, wij ruiken bloed. Ja. Hier, als het kan, is het vandaag. Eh, en dan, dat is heel makkelijk voor een trainer, eh, om die jongens op te peppen. Ze hebben een aantal uh, heel goede spelers, vind ik ook. En ze hebben een, een goede start gehad, behalve in, de, in hun uh, Europe Europese campagne. Dat uh, viel een beetje tegen. Maar het is wel een, uh, wel een stevige ploeg. En, en nogmaals, per traditie zwaar uit de wedstrijd. En uh, nou, er komen gewoon een paar dingen bij elkaar... die zorgen dat de sterren verkeerd zijn voor Ajax.
0: Ja. Zoomen we even in op de opstelling waarmee Ajax begon vorige week bij Fortuna Sittard konden we inzoomen op een aantal debutanten. Dat kon nu weer. Uh, we zagen voor het eerst uh, Borna Sosa, uh, de, de Kroaat, op linksachter beginnen. En op het middenveld stond Sivert Manswerk, de Noor. Uh, kun jij over die twee iets zeggen, Bart? Over hoe ze jou bevielen en wat je opviel? Uh, nou, van Sosa kan je wel zeggen,
2: ik vind hem aanvallend sterk. Ik denk ook de, bij, bij Stuttgart speelde hij in een, speelde ze een soort 3-5-2 en dan speelde hij echt als wingback. En ik denk ook daar, dat daar echt zijn kracht ligt. Want verdedigend um, ja, is er nog wel werk aan de winkel, denk ik, bij hem. Maar ja, ik denk dat als je echt als team goed draait en hij als opkomende back uh, in dat team mee kan draaien, dan heb je wel een goede eraan. Want uh, dat zag je ook bij de goal van Bobby. Uh, kon hij gewoon goed op, prima voorzet. Uh, ja, Manswerk, die was echt zoekende. Ja. Zowel qua aannames, qua pasing, qua hoe hij positioneel moest staan. Was het gewoon allemaal niet goed. En dan is het logisch ook dat, uh, dat Stijn hem dit in de rust, uh, rust uithaalde. Alleen dan vraag ik me wel af, waarom speelt hij? Terwijl hij uh, de laatste dag van de transfermarkt is gehaald. Hij heeft nu twee of drie dagen mee kunnen trainen met de groep. Uh, terwijl je ook nog een jongen als Taylor hebt die al jaren meeloopt. En het op dit moment zeker niet minder zou doen. En ik denk zelfs beter. En in de tweede helft zag je ook gewoon dat Taylor het beter deed. Veel goed in. Taylor weet in ieder geval wat hij moet doen als middenvelder van Ajax. Ja. En het is misschien niet altijd even super goed. Maar hij weet wel uh, ja, waar hij moet staan. Uh, en, en
0: hij is iets meer ingespeeld op de meeste teamgenoten, denk ik. Ja. ja. Een derde opvallende punt na de twee debutanten was de invulling van de rechtervleugel. Of eigenlijk de niet-invulling van de rechtervleugel. Want Stijn zei, die laten we een beetje open. En de man die daar dan geacht werd het meest te verschijnen, was Akpom. Die dat uh, in zijn uh, leven tot nu toe niet gewend geweest is... om als rechteraanvaller op te duiken in een, in een gat. Um, dat werkte niet, mogen we wel zeggen. Nee, nee, Akpom, die ken ik nog van, uh, van Arsenal dan. Uh,
2: en dat was, daar was hij echt spits. Van Bart is uh, Arsenal supporter, ja. mensen. Dat ja. weten
0: jullie inmiddels, hè?
2: Ja, nee. En uh, ja, hij is daar nooit echt doorgebroken. Ook omdat er gewoon te veel concurrentie uh, voor hem was. Maar het is wel een, een speler die in de punt moet staan. Of in de punt van aanval of in ieder geval de as. Hij kan ook achter de spits uh, spelen. Maar niet aan de zijkant. Daar zit het gewoon het type speler niet voor. En uh, ja, dan was het ook een beetje de bedoeling... dat hij wat meer in de as zou komen. Maar ja, daar stond Berghuis ook al... dus. Ik had het idee dat hij totaal niet wist... wat hij nou moest doen, waar hij moest
1: lopen. Ja, en dan... Uh... Ik vraag me af hoe het nou gaat, hè? Voor de wedstrijd. In die, in die dagen voor de wedstrijd... hoe een trainer zijn strijdplan uh, opstelt... en uh, denkt, nou, we gaan er daar... dan spreekt hij toch ook met die spelers. Dan spreekt hij ook met een akkom. Ja. Die zal niet snel zeggen... Hey, ik kan het niet, ik doe het niet. Of, uh, maar die zal misschien wel zeggen... ja, maar een sterke punt ligt niet daar. Er zal een plan zijn geweest... maar uh, dat plan is niet uh, helemaal ten uitvoer gekomen. En ja, uh, ik hoorde tijdens mijn rit dus uh, naar Amsterdam via de radio. En toen uh, kwam ik inderdaad na de naam van die Noorse speler. Uh, die kreeg ik te horen. Toen wist ik even niet of hij nou bij Twente zat of bij Ajax. Ja, <laughs> dus uh, ja, in zo'n ja. fase zitten we ook. Weet ja. je. je moet heel erg wennen aan de, aan de nieuwe mannen, aan de nieuwe namen. En... Ook voor die spelers is het wel uitermate moeilijk. En dan denk je misschien als trainer, dan bouw ik wat zekerheden, zekerheden in, zeg maar, Taylor uh, in plaats van uh, onze Noorse vriend. Um, maar een trainer zal echt wel zijn motivatie hebben om dat niet te doen. Hè, misschien is het een prikkel naar de een, misschien is het uh, een Totaal vertrouwen na vier dagen trainen. Dat die denkt, ja deze jongen kan het. He, die, die toont zoveel zelfbewustzijn en vermogen dat het kan. En dan is een wedstrijd altijd weer anders. Dat, ja, het is interessant eigenlijk ook om te weten wat de echte motivatie is voor de formatie die een trainer het veld instuurt. Zeker in deze periode, waarin geen vastigheden zijn. Ja, waar je niet kan rekenen op uh, patronen die zijn ingesleten. Wat is de motivatie om het op die manier te doen? En dat, dat brengt misschien ook meer begrip. En misschien ook weer meer onbegrip. Dat kan ook, hè. Maar het kan ook meer begrip brengen voor, voor die keuze.
0: Ja, ja.
1: Om over die onzekerheden uh, te spreken. Een
0: goed voorbeeld daarvan is, denk ik, uh, Jozef Soetalo. Die <tossimus> vorige week... Uh, ja eigenlijk na enkele keren meetrainen meedeed tegen Fortuna daar eigenlijk wonderbaarlijk goed voor de dag kwam. Notabene met aanvoerdersband op de arm. Uh, daar meenden we toch allemaal meteen iets van klasse van te zien afstralen en kwaliteit. Uh, die ging nu volkomen onderuit en in menig geval ook letterlijk. Hij gleed veel uit uh, en had zijn dag absoluut niet. Dus dan is iemand op wie je meent te kunnen rekenen... valt toch ook eigenlijk weer weg in de praktijk van zo'n wedstrijd. Uh, dat heb jij ook gezien Bart, neem ik aan hè?
2: Ja, nee, qua positioneel uh, staan was het, uh, was het niet goed. In de duel was het niet goed uh, dat hij, zich mak dat hij de tegenstander makkelijk bij hem kon wegdraaien. Um, in de pasing was het ook niet goed. Dus op meerdere fronten uh, stelde hij teleur. En uh, ja, ik hoop niet dat dit, dat dit zijn werkelijke niveau is in topwedstrijden. Maar ik heb ook wel zoiets van, hij is niet voor niets gehaald. Uh, bij Dynamo ik gewoon een goede tijd gehad. Hij is Kroatisch international geworden, dus hij, hij zal echt wel wat kunnen. Alleen uh, ja, de komende twee wedstrijden worden voor hem ook wel een echte test... om te zien
1: waar hij echt staat. Ja. Uh... Vergeet niet, bij Ajax is alles anders. Hè? Verdedigen ja. is anders. Je hebt altijd veel ruimtes om je heen. En dan hangt het, want het is ook een team gebeuren. Je kan makkelijk verdediging... Kan je beschuldigen van, uh, van slecht verdedigen. Maar het hangt allemaal samen ook met wat er voorin en op het middenveld gebeurt. Als daar een paar radertjes niet doen wat ze moeten doen... dan raken ook die verdedigers uit positie. Ga je te ver van hun tegenstander komen? Wil je rugdekking geven en je moet je man volgen? Al dat soort dingen die spelen mee en zorgen voor onzekerheid. En ook dat. Je zou eigenlijk, eigenlijk gunnen dat ze vier weken een, uh, een voorbereiding kunnen hebben. In deze periode. Het is utopisch, natuurlijk. het ja. kan niet. Je kan ook niet die, we, die weken. kan je niet offeren om, om dat in te brengen. Maar dat is wel heel erg wat uh, ontbreekt. En daardoor, hè, door zulke miscommunicaties. en het, het niet gewenst zijn aan elkaar. een andere manier van voetballen. veel ruimtes om je heen. waar een tegenstander goed van pro, kan uh, profiteren. dat zorgt ervoor dat ook goede spelers. er slecht uit kunnen zien. Ja, en terwijl ze in een andere positie, wanneer ze wel compact kunnen spelen... wanneer ze uh, elkaar kunnen vertrouwen en elkaar begrijpen... De, dan valt het uh, helemaal weg. Weet je, het, is, het ligt aan hele kleine dingen dat ook een goede speler een potentieel goede speler het niet kan brengen in, zulke, in, in deze fase van voetbal.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat je dat heel goed beschrijft... en dat dat precies is wat we gisteren zagen gebeuren, toch? Dat het eigenlijk voorin al misgaat, dat daar de gaten vallen... Ja. en dat vervolgens alles uit elkaar valt uh, en, en niet uh, afgestemd is. Uh, Twente had steeds eigenlijk idioot veel ruimte... om te openen naar de andere kant van het veld en weer op te stomen. Uh, het was uh, volstrekt uit balans en stond er gewoon niet...
2: Nee, en ja, dat begint inderdaad voorin al met, uh, met de manier van druk zetten. Op een gegeven moment was een situatie dat, deed dat de aanvallers vanuit stonden er wel. Maar net het even het een extra stapje om wel druk te zetten, uh, dat, dat kwam er niet. En ook uh, ja, in de eerste helft met het middenveld met Mansverk en ja Die ja, hadden ook niet helemaal met elkaar in de gaten van waar ze moesten lopen. En dan kwam Flap weer als linksbuiten, kwam die weer naar binnen en dan... Uh, werd hij niet overgenomen. Stijn zei er ook meteen al wat van in het begin van de wedstrijd. En je ziet gewoon inderdaad dat ze totaal niet op elkaar ingespeeld zijn... en dat er daardoor
1: heel veel misgaat. Ja, ja de, het gevolg is dus dat het team een soort uh, erosie beleeft. Hè. Het, uh, het is geen eenheid. En dan is het ook wel uh, makkelijk om spelers aan te wijzen... van jij bent slecht en jij doet het verkeerd. Terwijl het een totale collectieve aangelegenheid is. Uh, en dan, ik vind dat een trainer dat ook... Moet uiten, moet laten zien, ja, wacht even, we zijn nog niet compost. We zijn nog niet uh, uh, het team wat we zouden moeten zijn. En die elf goede spelers, die, die vormen nog niet de eenheid. Dat is allemaal verklaarbaar, allemaal, allemaal redelijk uitlegbaar ook. Maar ja, ik vind het jammer wanneer dan spelers worden geslachtofferd op dat moment... Ja, die onderhevig zijn aan dat totale proces... En sommige zijn ook uh, misschien slecht, maar het ligt dus ook aan de collectieve eenheid. We hebben nog niet
0: een goede inschatting kunnen krijgen van wat ze werkelijk
1: kunnen. Is nee, je en ik denk uh, dat je daar echt nog wat langer over moet wachten. Ik heb voor mezelf een, uh, een rijtje gemaakt. En misschien hebben jullie dat eerder ook al een keer gedaan. Uh, mijn vergelijking gaat naar 1997 toen Morten Olsen kwam. He, toen kwamen we echt... Vergelijkbaar met nu. Ja. Een groot aantal jongens uit verre landen. allemaal buitenlanders, ja. ja. En dat draaide meteen heel goed. En dat kwam ook omdat Olsen in tegenstelling tot, uh, tot Stijn. Meer gelegenheid heeft gehad. En daar ook heel veel aandacht aan besteden. Om zijn manier van voetballen. Uh, om zijn, uh, hoe noem je dat tegenwoordig? Uh, spelprincipes. Zijn systeem. Ja. Zijn, mm -hmm. ja, ja. <coughs> om die, uh, ja, zeg maar, in te bakken. In die voorbereidende uh, periode. En dat ging goed. Hè? En daarmee kwamen ook spelers met een excellent talent. Eh, of, of een iets minder talent, toch tot, een, tot die eenheid. En ik weet nog, de eerste wedstrijd speelden we tegen Fortuna thuis. Ik geloof het uh, werd 5-1. We begonnen met een daverende knal van Odyssey. Ja. Een van die nieuwelingen. Weet je, en dan krijg je de wind in de zeilen en dan, dan gaat het lekker. Die gelegenheid heeft Stijn niet gehad. Eh, Menno heeft net aangegeven ook hoe, waar dat aan ligt. Financiële zaken, eerst geld binnen, dan pas kunnen kopen. Ja, deze ploeg heeft nog absoluut niet de gelegenheid gehad... om op een of andere manier ingespeeld te raken. Bovendien, met 97 vergeleken, had je natuurlijk een team... waar, waar nog een paar ankers in zaten. In Blind, in Liedmanen, de jongens, de boer van de SAR. Ja, die konden... De geest van Ajax in elk geval staande houden. Konden vertalen. Hè, ook omdat het vaak al rijpere spelers waren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Hato. Die dat niet 1, 2, 3 kan uitleggen aan een nieuwkomer hoe, hoe, hoe Ajax dient te spelen. Wat er moet gebeuren. En dat, dat is een groot verschil. Ja. Ook dat is een groot probleem op dit ogenblik. Het is heel grappig
0: ik. dat je dit aanhaalt... want wij, David en ik zijn oud genoeg... om ons uh, dat seizoen 97, 98... goed te kunnen herinneren. Uh, jij misschien niet, Bart. Ik begon toen ongeveer <laughs> net met voetbal kijken... en dan, uh, ja. dan is het wel iets anders. Ja. Uh, en ik moest ook meteen aan die, die daverende knal... van Sunday Olysee denken... toen uh, Medic hetzelfde deed tegen Heracles. Ja. Uh, kijk, dit is even zo'n zo, zo streep... zo'n vuurpijl die er dan invliegt... en dat heb je even nodig... Met zo'n nieuwe ploeg, ook om het publiek voor je te winnen. En wat dat betreft zag de starter tegen Heracles... natuurlijk niet zo slecht uit. Uh, alleen is het vervolg uh, van een iets ander type. Uh, en dat valt, uh, dat valt voor een gedeelte ook, uh, ook heel goed uit te leggen. Hey, als je die lange rij nieuwkomers nou even bekijkt... in 97, 98 waren het er een stuk of 10, 11... nu zelfs nog één of twee meer. Um, als je er een paar moet noemen die jou al bevallen... en waarvan je overtuigd bent dat het goed komt, Bart... Wel, aan wie zou je dan primair denken? Nou, op dit moment, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat echt lastig. Um, je zou
2: zeggen Sutalo en zo Dat het zijn, gewoon kroatië internationals. Daar verwacht ik op termijn zeker wel wat van. Alleen ja, op basis van de wedstrijd tegen Twente uh, viel het tegen. Zeker Sutalo natuurlijk. Um, maar al die andere spelers heb ik echt nog al, al mijn twijfels bij, omdat... Um, ze, laten goeie, ze wisselen goede momenten af met echt hele mindere momenten. En uh, ik vind ook een aankoop bij Ajax moet echt iets enorm veel toevoegen... ten opzichte van je uh, eigen spelers die je al hebt, die uit de jeugd doorkomen. En ja, bij heel veel spelers heb ik de vraag of ze dat, of ze dat ene beetje wel echt hebben. En um, dat tijd zal het moeten leren, denk ik. Ik vind het voor nu echt nog te vroeg om conclusies te trekken over al die nieuwe spelers. Okay. David, ja.
1: heb jij een aantal die je al bevallen? Nou ja, weet je, je had het net over de daverende knal van Melitsch. Toen ik hem zag spelen, zag, zag ik niet alleen die daverende knal, maar ik zag ook een persoonlijkheid staan. Een onvermeurbare verdediger die koel en kalm bleef. En toen dacht ik, hé, hey, dit is wel een, uh, zeg maar, een, een pijler. Ik noem dat dan een, een duckdalf, hè, zo in het water, waarvan, waar iedereen uh, omheen kan zwemmen, maar die er staat. En ja, dat viel dan weer een beetje in het water, in de... In de wedstrijden daarna. Het kan niet zijn dat wat je, wat je hebt gezien... ...dat het een leugen is. Hij kan, hij kan het wel. Ja. En ook... En voor die andere zweels, Gisteren heb ik uh, uh, flitsen gezien van, uh, van Sosa. Waarvan ik dacht dat het Uruguayanse international was. Want ja. die raak een beetje het spoor bij zeiden, natuurlijk. <laughs> maar uh, hij, dus hij komt dus uit Kroatië. Niet Ruben Sosa, maar... Of... Nee, bijvoorbeeld. Uh, maar uh, die, 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 uh, die ene actie waarin uh, ja, Brobby scoort... Ja, en dat ja, moet eigenlijk een normale actie zijn. En die herkennen we wel van onze vriend Talia bijvoorbeeld. Ja. Zoals hij speelde. Um, dat ziet er veelbelovend uit... Maar ik durf ook niet nu meteen te zeggen... Sosa, dat is het mannetje. En dat heb ik bij de voorwaartse ook niet. Ik vind het... ja, moet Het moet me even van het hart. Het echte pure natuurtalent van Kudus... vind ik zo ongelooflijk zonde. Dat die weg is. Dat je daar anderen voor neemt... waar vraagtekens bij staan. En die hopelijk worden uitroeptekens. Maar wat is het jammer... dat we deze man met al zijn kwaliteiten... en niet altijd... Goed begrepen misschien en niet altijd goed benut. Maar ik vond hem echt een, wat je noemt een natuurtalent, een volbloed vol, vol uh, ja. speler. Ook in de geest van, van hoe Ajax gedurfd en uh, uh, fantasierijk kan spelen. Ja, en iemand
0: die in zijn eentje zomaar ineens een wedstrijd open kon breken, die is er op dit moment niet bij Ajax. Uh, dat hebben we nu een paar keer ook uh, kunnen vaststellen. Als ik voor mezelf moet spreken. Ik geloof wel in die twee Kroaten. Uh, Sorsa en Soetalo. Ik ben ervan overtuigd dat dat goed komt. Dat dat dragende krachten voor Ajax zullen worden. Uh, sowieso uh, vertrouw ik de verdediging wel. Waarbij het misschien op dit moment wel zo is. Dat ik Guy liever zie spelen dan uh, Rens. Maar als je van die achterhoede uitgaat. Guy, Soetalo, Hato... En staat zo zo op links, dan staat dat, denk ik. En daar moet je mee door. Daarvoor beginnen de grote onzekerheden... en zijn het allemaal eigenlijk nog vraagtekens. Waarbij ik over Tahirovic wel enthousiast ben... maar die is nog heel jong. Uh, dat zal niet allemaal in één keer uh, een seizoen lang goed zijn. Uh, figuren als Avila, uh, Mika Tatse, Akpom... ik kan er nog met, geen, met de beste wil van de wereld niks over zeggen... zijn pure vraagtekens nog... Uh, wat ze kunnen voor we, mij. Voor weet mij je wat,
1: wat, wat, dat zijn vraagtekens, dat ben ik met je eens. Maar er zijn ook een paar uh, jongens die we wat beter kennen. Die, uh, ook niet heel goed, maar uh, die horen, horen tot de categorie jongere spelers. Als ik denk aan gods. Ja. Weet je, daar heb ik uh, ook... Ik ben uh, enthousiast geweest over... Uh, <laughs> over... Uh, wie noemde ik net? Uh, 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 koeders, koeders ja. ja. Stom, hè? Opeens verlicht koeders uit mijn hoofd. plaatje dicht.
0: We trekken het weer <tacht> ja, open, David. Ja.
1: Over koeders, dat heb ik met gods ook. Dan denk ik, dit is ook een pure voetballer. He, geef zulke jongens meer kansen. Geef ze het gevoel dat ze dichtbij zijn. En dan word je uitbetaald. En misschien niet heel stabiel dat kan zijn, maar dat gaat het publiek gaat dat ook zien. Die, die zien ook de, hey, deze jongen Komt min of meer uit de jeugd. is vorig jaar dan uh, gehaald. Maar wel een speler met een, met een soort Ajax-aard in zich. He, die krijgen krediet van, 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 van mensen. He, die, die geven iets fris. En ik vind het uitstekende voetballen. En zo zijn er meer. Ik bedoel Sylvana Vos uh, vind ik ook zo'n speler. Ja. Weet je, als je die inbrengt. Dan zorg je ook voor een wisselwerking met je publiek. Die denken, hé, hey, wacht even. Deze jongens, daar, zijn, daar gaan we gaarne achter staan. Veel eerder, en dat is niet helemaal eerlijk... dan achter de, de nieuwkomers uit, het, ja, uit, de, uit, uit de rest van Europa. God, is ook wel een, een Belgische jongen natuurlijk. Daar gaat het niet Maar het, het, het gaat meer om het gevoel wat je hebt bij een bepaalde speler. En de durf die je hebt ook, misschien als coach... als technische staf, om... Te wagen om deze jongens kansen te geven. Dat vind ik uh, jammer dat uh, eigenlijk. dat die allemaal een beetje in de schaduw staan. En dat geldt ook voor, voor Rasmussen. Hè, waarvan je makkelijk kan zeggen. nou, die brengt niet zoveel. Maar mensen die hem hebben zien spelen. weten ook. hij is een beetje wisselvallig. in zijn prestatie. Geurlijk, ja, ja, ja. Een fijne speler met, met wat je bij Ajax wil. De verfijnde techniek. Hè, dat kan stromend water worden met die bal. Als hij, als hij een beetje in vorm is. Maar je moet wel de kansen krijgen. Ja,
0: ja. Deed het jou nog pijn, eigenlijk, Bart? Dat er bij Twente. Eh, jongens uit de Ajax-jeugd liepen te excelleren? Denk aan Juri Regeer, die een hele goede wedstrijd speelde. Uh, natuurlijk uh, Karel Eiting, die inviel. Uh, Nachi Unovar, die uiteindelijk het beslissende doelpunt maakt. Dat zijn onze jongens. Ja, maar of is, is ook, dat te simpel?
2: Er is ook een, natuurlijk een reden geweest... waarom uh, zij al dan niet tijdelijk uh, zijn vertrokken. Uh, Jury Regeer is uh, een talent. is pas net twintig. Uh, maar komt denk ik op dit moment... in principe nog te kort voor Ajax niveau. Wat je in ieder geval wil nastreven. Laat ik het zo noemen. Um, en dan is Twente voor hem gewoon een perfecte stap. Het is de subtop uh, van, van Nederland, uh, Nederlands competitie. Dus daar zit hij echt op zijn plek. Uh, Eiting, uh, die was in zijn Ajax-tijd een goede speler. Maar uiteindelijk niet uh, goed genoeg voor het Champions League-niveau. Wat toen ook werd En uh, Voor Volendam was hij natuurlijk veel te goed. Maar voor Twente is denk ik ook voor hem nu een, een mooie stap. En Univar, uh, ja, daar zou je nu over kunnen zeggen. Die had bij Ajax niet meer staan op tien. Uh, in ieder geval... Als, misschien als tweede keuze en als wisselkracht. Uh, um, maar nee, dat, dat doet me niet extra pijn of zo. Dat uitgerekend zijn een goede wedstrijd spelen. Um, maar wat ik wel een beetje jammer vond... was dat Univar uh, heel uitbundig aan het juichen was. Dat had ietsje minder gemogen, denk ik. Want uh, ja, ik snap ja. dat hij ja. is, blij is. Ik snap dat er frustratie uh, bij hem in zit. Omdat hij waarschijnlijk het idee heeft... dat hij niet echt een eerlijke kans heeft gehad bij Ajax. In de afgelopen twee, drie jaar...
1: Maar ja, ik zag wel weer heel veel boze reacties op zijn het ja, maar maar, ook. Dus ik, ik, moet even, doet er een, niet ik ga even aan. een lans breken voor Univar hoor. Want dat is een jonge jongen hè, en die heeft zijn hopen. Zijn, zijn broertje speelt nog steeds bij Ajax hè, in de Spits. Die zag ik met de onder 17 speler zaterdag. Dus die komt uit een echt Ajax-nest. En dat doet het pijn. En dan is het voor een jonge jongen niet zo makkelijk om die emoties helemaal te beheersen. En ik begrijp het ook wel. Ik begrijp het ook wel. Ik vind ook dat Univar. Dat heeft ook te maken met de keuzes die Ajax maakt. Ajax heeft in deze zomer keuzes gemaakt op zekerheid. Hè? En uh, ik denk dan ook op uh, commerciële uh, gronden. Want we moeten dat geld verdienen. Het moet binnengehaald worden. Maar Univar zou ik bij uitstek een jongen vinden... Hè, die ook zijn ervaring heeft opgedaan in het afgelopen seizoen in een zware competitie. Heeft zijn uh, dingen gedaan. Heeft een Ajax hart. Denkt, ik, ik wil hier graag spelen. Uh, als je die had gehaald, had je ook weer een gunfactor erbij gekregen. En had je een jongen zeer gemotiveerd gehad, met, natuurlijk met, een, met, met puntjes waar hij nog op moet leren, maar dat wordt hem, ook dat wordt hem vergeven. En hij, er zit zoveel kwaliteit in hem. En ik Weet je, misschien moet hij dat niet doen. Maar ik snap het wel heel goed. Ik snap het ook heel goed. Ja, Alleen en voor weet de achterban je, is het de vraag is achterban, het verstandig. Ja, maar ja. die achterban die heeft ook zijn emoties. En die emoties worden geleid door een nederlaag. Eh, en als je een beetje doordenkt. Dan denk je, ja, zo'n jongetje, dat, dat, dat kan gebeuren. Moeten die dan al zo heel erg wijs zijn om te denken. nou, ah, weet je, dat gaan we niet doen. We gaan niet een shirtje kussen of wat dan ook. En al die dingen meer. Weet je, het is één brok sentiment en emotie wat opwelt op een heel apart moment voor hem. Dan explodeert dat even. En ik heb daar wel begrip voor. Ik vind dat niet erg in elk geval. Dit alles zegt David
0: ook namens mij. Ik voel dat ook zo. Ik neem hem niet kwalijk. Dat, ik begrijp hij, dat. Eh, Ik ben het ook mee eens. Um, Alleen ik vraag hem dus wel echt af van... Ja,
2: is het verstandig richting de fans van de club... waar je voor
1: betaalt? Ik, ik, ik snap dat hij het doet... Ja, maar hij heeft ook fans ja. bij, bij, Twente. bij Twente. Hij is in ja. dienst van Twente. Hij, 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 hij moet Voor Twente moet die, moet die wedstrijden winnen. En, en daar komen twee dingen bij elkaar. En dat is wel een beetje... Dan overstroomt het misschien eventjes. Maar hoe mooi is dat het, dat het nog een beetje kan overstromen. En
0: heethoofden die dan haatreacties op zijn Insta Instagram gaan posten. Dat, die moeten we ook niet te belangrijk maken. Dat is even gewoon... Laat hem, uh, laat hem, denk ik dan. Uh, het was wel een pijnlijk moment voor Ajax. Omdat dat misschien de fase in de wedstrijd was... waarin we heel even dachten... dat. 2-2 er misschien aan zat te komen. Het werd iets beter. Niet, niet eens zozeer dat Ajax nou fantastisch speelde, alles behalve. Maar je voelde wel dat er misschien iets van een mogelijkheid op 2-2 in zat. En net op het moment dat ik dacht, het valt me warempel een beetje mee, deze, deze wedstrijd bij FC Twente, was daar die verschrikkelijke fout en werd het 3-1. Um, uh, dat kun je natuurlijk die spelers niet uh, direct aanrekenen. Laten we het over lichtpuntjes hebben. Brian Brobby misschien? Ja, ik vond Robbie uh, goed voor de dag
2: komen. Als aanspeelpunt speelde hij goed in de kaatsing en door, doorbewegen deed hij het ook wel goed. En uh, ja, goal was natuurlijk ook uh, prima afgemaakt. Dus uh, ja, hij was dan een van de lichtpuntjes uh, bij Ajax gisteren, ja. En ik, uh, ja, het druk zetten als aanval, hij uh, kan dat niet in zijn eentje. Nee, en... Uh, ja, ik vond dat bijna
0: ze... bijna deed hij het af en toe wel in zijn eentje. Ik vond ja. hij dat hij dat echt goed uh, deed, goed aanspeelbaar, ook goed afleggen. Sterk. Ja. hard. hard, hard zoals, het moet. zoals het moet. Oh, ja. Ja. Ik ja, heb soms de deed het idee dat is
1: te vaak geweest zoals het niet moest. Precies, He? nou
0: ja, dat is een beetje. Dat ja, is, en ja. en daar,
1: daar halen we onze lichtpunten uit.
0: Als Bobby zich zo blijft manifesteren, dan is hij uh, spits van Ajax 1. En is daar geen discussie over, denk ik. Uh, maar uh, dat geeft het, laat inderdaad ook wel een beetje zien... hoe het af en toe geweest is in het, uh, in het recente verleden. Laten we even kijken naar de, de uitspraken na afloop. Die waren gepeperd. Daar zat de emotie van de nederlaag natuurlijk diep in. Uh, we horen uh, de aanvoerder Bergwijn iets zeggen van schandalig... en op deze manier kan het niet verder, et cetera. En dan is, zijn er de uitspraken van Stijn, David... Wat heb jij daar voor gedachten bij?
1: Nou ja, eerst, eerst nog even terugkomen op uh, Bergewijn. Dan denk ik, uh, dat is het uh, toonbeeld van uh, gebrek aan analytisch uh, vermogen. Dat kan je misschien niet verwachten met de adrenaline die nog giert. Maar het zijn wel holle frasen. Wat moet je ermee ja. met, 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 met dit geschreeuw? En dan heb je dus eigenlijk niet door waar het werkelijk aan ligt. En van Stijn dacht ik, ja, uh, trainer, uh, jij moet nog door met deze spelers. Hè? Bescherm ze een beetje. Juist ook wanneer je eigen emotie uh, vol met woede en, en frustratie zit, wees uh, slim daarin en blijf achter je spelers staan. En Het is dat gevaarlijk van, en dat om dat, dat ik, niet te doen. Ja, hij begaf zich echt een beetje op glad ijs daarmee. Ja. ja. En, Weet je, daar is uh, vandaag een uh, wedstrijdbespreking. En misschien komen spelers daarop terug hè? en uh, spreken hem daarop aan. Dat zou mooi zijn als je zulke karakters in je hebt. En de helft heeft waarschijnlijk niet begrepen wat hij zei, omdat ze net uh, uit het buitenland komen. Maar dat uh, de persoonlijkheden binnen zo'n uh, team toch ook zeggen, ja, maar uh, wacht even. We proberen met z'n allen. Je gaat niet Niemand kan, ze kan zeggen van we gaan zonder motivatie het uh, veld in. Ja, dat lijkt soms wel zo, maar neem van mij aan als je zo'n wedstrijd speelt en je zit uh, al in een trainingskamp en je hebt de wedstrijdbesprekingen, dan ga je niet ongemotiveerd, niemand ja. gaat ongemotiveerd het veld in. Dat het mislukt, dat kan. Maar weet je, dan heb je juist op dat moment heb je de eenheid nodig om, om bij elkaar te blijven, om, om in wij te spreken ja. en niet in zij en ik. En daar zou een trainer in voorop moeten gaan. Vind ik wel, Jan. ja. Ja,
0: dat is, uh, uh, dat is zeker zo. Ik hoop overigens ook wel dat er um, ja dat, dat je bij Ajax nog niet echt een plan de hand van Stijn ziet. Dat kan ik me voorstellen. Want daarvoor is de ja, tijd dat hij heeft kunnen werken met die groep, uh, uh, is wel heel veel te kort geweest. Dus wat dat betreft uh, zullen we dat tijd moeten geven of we het nou leuk vinden of niet. Uh, ik hoop wel dat hij uiteindelijk iets meer voetbalinhoudelijke noten op zijn zang heeft dan er voortdurend op wijzen... dat het begint bij duels winnen en dat soort uitspraken. Ik bedoel, dat vond ik niet heel sterk, hoor. Het is wat vaar, vaak in eerdere
2: interviews of persconferenties ook... dat het inderdaad vaak daarop neerkomt. En ja. uh, op tactisch gebied dat er niet heel veel uh, zinnige uitspraken uitkomen, zeg maar... En, ja, dan kun je ook afvragen van hij is op een gegeven moment gehaald in de, We zijn zomer. de graafschap niet. En en wat is het duels winnen? Ja, hij kan een, 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 misschien een hele goede motivator zijn voor een, voor een spelersgroep. Maar op tactisch gebied, ja, moet, vraag ik me nog inderdaad af hoe, hoe sterk hij is. En daarvoor hebben ze ook Maduro natuurlijk gehaald, als tactische genius, zeg maar, erbij. Um, maar op dit moment is er totaal nog geen lijn in het spel te ontdekken van hij is. En dat kan ook denk ik niet zo snel met. Uh, als je zoveel uh, spelers hebt gehad op het laatste moment. Um, maar het is wel interessant om te volgen hoe dat de komende weken gaat. En of hij inderdaad ook een keer een tactisch verhaal uh, kan uitleggen op uh, een persconferentie.
1: Terwijl ze winnen, begint met dat je als team goed staat op elkaar, hè, dat de afstanden, onderlinge afstanden in orde zijn, dan kan je duels winnen. Maar zodra je dat een beetje uit elkaar trekt, hè, dat, de, dat de tactiek niet wordt gevolgd, dan kan je wel gaan schoppen als een, als een wilde. En dan, dan toon je dus karakter en, uh, en mentaliteit, maar dan schop je iemand door midden en dan krijg je rode kaarten en al die dingen. Dat is het ook niet. Weet je, het is een, echt een collectief verhaal. En ik vind dat eigenlijk wat ik heb gezien, vaak te ver uit elkaar speelt. En dat het dus niet alleen maar aan het duels winnen ligt. Want duels moet je winnen als je in de buurt bent. Dat moet je kunnen winnen. En als je net te laat bent. ja, dat... en, en zeker niet aan inzet. Dat is meestal het verwijt
0: van iemand die niet ziet wat er werkelijk aan de hand is. En uh, uh, nou goed, daar zullen we mee verder moeten. Wij verlaten Enschede, jongens. We gaan dat het vervloekte Enschede achter ons laten. Uh, David, jij zat in de auto, zei je net, uh, uh, op weg naar een... Bijeenkomst van uh, uh, jeugdspelers van Ajax. Ex-jeugdspelers. Uh, een van de mensen die jij daar tegenkwam...
1: is Alex Kroes. Ja, die zat er uh, ook... omdat hij hoort ook tot die groep. Hè. Het is een uh, ja. Tussen... Uh, zeg maar 69 en uh, 89... jongens die toen in de jeugd spelen, die waren uitgenodigd voor een fantastische... Uh, bijeenkomst onder de... Amsterdamse roepnaam... oude jongens krentenbrood. Uh, dat was het ook. Het was uitermate gezellig. En het is leuk om... Uh, Rick van der Boog was er bijvoorbeeld ook. Ja. Uh, nou ja, veel onbekende jongens. Onbekend gebleven jongens. Veel jongens die wat bekender zijn. En Alex Groes is een van de bekenderen aan het worden.
0: Ja. Vertel ons over die man, want hij is, voor wie het niet weet, de, 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 de algemeen directeur die in de coulissen klaarstaat om uh, uh, de functie van de interim algemeen directeur Jan van Halst over te nemen per 1 maart, volgens mij. Hè. Uh, dan is hij onder het uh, beding van AZ uit en kan hij uh, aantreden als algemeen directeur van Ajax. Um, wie is deze man en hoe denkt hij over het spel, David? Ja, of, kun jij wacht, kun iets mee, over hem geen, vertellen? Nee, uh, geen
1: psychologische... Uh, uh, Snijwerken, ik ken hem uh, redelijk, maar ook niet heel goed. Ik heb hem als jeugdspeler wel zien spelen. En, uh, uh, een fijne speler ook, haalde jong Ajax uh, ook uh, op een gegeven ogenblik. Maar het is wel een ondernemend uh, mogemertje, weet je. Hij, uh, hij is altijd bezig geweest, uh, vooral na zijn uh, voetbalcarrière. Hij heeft het uh, lang volgehouden. Speelt overigens nog steeds bij Ajax in de in de amateurs, de -amateurs. In, zo in de zaterdagamateurs ja. met een niet in het eerste helftal, maar met de vriendenploeg, uh, opgewekte, uh, positieve gast, maar ook met uh, een goed stel hersens. Dat heeft hij bewezen door in een vroeg stadium uh, het uh, spelersmakelaarskantoor SCG, zeg, zeggen ze, zeggen ze in Amsterdam. Ja. <laughs> uh, op poten te zetten samen met een compagnon. Uh, die twee deden het heel goed. Daarna heeft hij zich uh, ook gemanifesteerd bij Go Ahead als een soort eigenaar uh, met uh, veel capaciteiten op de spelersmarkt uh, die hij heel goed kent vanuit dat spelersmakelaarswerk. Uh, ja, ik ken hem als een uh, uitermate positieve en man, maar die wel weet wat hij wil. En dat is misschien ook wel wat Ajax uh, nodig heeft. Maar en dat vind ik een zeer belangrijk element. Hij heeft al het Ajax-gevoel in zich. Weet je, hij heeft de, de identiteit van Ajax draagt hij ook met zich mee. Hè? De, en daar kan hij als een supporter over praten. Maar hij kan er ook inhoudelijk over spreken: van, van wat het is. Hij weet wat Ajax eigenlijk vraagt. Hè? En dat heeft. Dat gaat veel verder dan voetballend vermogen. Dat is ook een manier van leven. Om met Bob Harms te spreken, adel verplicht. He, die, dat, er, staat, er wordt iets verwacht van je als je Ajax ziet bent. En dat geldt niet alleen op het veld. Maar voor iedereen die in deze, in deze, bij deze club werkt, wordt iets meer verwacht. En dat hoort bij Ajax. En dat is eervol. Hij voelt dat aan. Hij heeft uh, regelmatig uh, gesprekjes zo hier en daar met, de, met mensen uit de club. Om natuurlijk ook een beetje... Aan te voelen waar het vringt. En bij sommigen is dat heel emotioneel. En anderen zijn daar weer heel analytisch over. Maar hij bereidt zich uh, natuurlijk uh, uitermate goed voor. En ik zag hem toen ik binnenkwam. Toen was de wedstrijd nog aan de gang. En er zat een hele grote groep. Zat natuurlijk voor het scherm uh, te kijken. En toen was, ne had ne was net die uh, 3-1 gevallen. Ja, en dan zie je geen blije gezichten natuurlijk. En je hoort het gemopper. En je ziet de uh, donkere wolken zo boven dat groepje hangen. Dat is onvermijdelijk, want dat zijn allemaal aciden die daar zitten. En hij was ook een van die IHCiden. Ik kijk ook niet happy, maar ik heb het niet met hem gehad over die wedstrijd, want daar was de omstandigheid was, was er niet naar. We waren er mij om ongelukkig te zijn. Maar ik schat hem heel hoog in. We, we
0: klampen ons uh, graag vast aan hoopvolle zaken in deze donkere tijden. En uh, dit, is, dit is zoiets. Uh, een, uh, een algemeen directeuropkomst die in de jeugd van Ajax speelde. Jong Ajax haalde. De Ajax amateurtak kent. Doordezemd is van het club DNA. Die vreselijke term. Maar daar heb je hem dan. Uh, en bovendien een positieve, uh, nou laten we zeggen, ingrijper is. Uh, Alex Kroes op komst gaat hij. We gaan eventjes uh, uh, deze podcast afronden met een vooruitblik. Um, want er staan wedstrijden voor de deur tegen Olympiek Marseille en Feyenoord. Bart Veenstra. Ja, die week na speel je volgens mij tegen Volendam en RKC. En ik
2: denk dat ja, Ajax op dit moment die weken liever had omgedraaid. Als we dat uh, nou om hadden kunnen ja, draaien, ja, ja. Ja, nee, het wordt ontzettend zwaar. Uh, Marseille... Um, ja, heeft best wel veel nieuwe spelers ook gehaald. Er zijn ook een paar vertrokken. Um, en ze, ja, ze kwakkelen ook een beetje nog in de, in de Franse competitie. Soms winnen ze en dan van, van het weekend hadden ze weer 0-0 in eigen huis tegen Toulouse. Dus dat is weer een minder resultaat voor Marseille geweest. Maar het is wel een, een ploeg met best wel wat sterke spelers. Uh, bekendste speler denk ik nu is Aubameyang. Uh, ja, Spits met Dortmund geweest, Arsenal, Chelsea, uh, Barcelona. Um, en ze hebben ook nog een verdediger die, die voor Ajax misschien uh, bekend is. Dat is, hoe heet Belardi? Belardi? Ja, nee, daar die, die, die werd natuurlijk Ajax vorig jaar in de, in de winter heel erg even gaan gelinkt. Die kwam uiteindelijk niet. Um, ja, en verder hebben ze nog Ismael Lassar. Dus een speler van, uh, van Watford. Uh, hebben ze gehaald, hele snelle buitenspeler. Uh, mm. Dus ja, het is, het is wel een team... Um, met best wel wat goede spelers. Maar die ook nog een beetje zoekende zijn, denk ik. Als je zo de resultaten zoek, uh, ziet. Dus, uh, maar het is wel meteen een hele cruciale wedstrijd. Want ik denk dat Brighton uh, vanuit de beste ploeg is. Hebben ook dit weekend weer gezien. Die wonen met 1-3 bij United. Dus om, om door te gaan is dit denk ik meteen een hele cruciale wedstrijd.
1: Wat wij zeggen wordt erg getekend door de actuele situatie. Maar ik stel me zo die loading voor. Europa League en Marseille... Brighton en Ajax Athene zien Ajax als tegenstander. Dan denken ze, oh nee, hè, niet Ajax. Die bluff die je moet je hebben als, als club, als Ajax zijnde. Ook dat, Adolf verplicht. Het moet niet zo zijn dat wij bang gaan worden van Olympique Marseille. Ik heb, uh, ik heb beelden gezien van die wedstrijd tegen Toulouse. was niet heel geweldig. Maar de angst voor zulke clubs, ook voor Brighton... die voor het eerst op een Europees podium staan. En dat, dat, dat geeft ook een kracht weer. Weet je, als je, als je de, de kracht hebt van zoveel jaren... op topniveau voetballen als Ajax heeft... en dat je een, een club bent die alom gerespecteerd wordt, dan moet je daarvan uitgaan. Moet je uitgaan van die kracht. En niet denken, oh, Brighton misschien goed. Uh, Ajax, ook lastig altijd uit uh, heksenketen. Om maar wat te zeggen. He? En On en Piek maar zei, nee, wij zijn ook dan Ajax. Ook al ben je in, in, uh, in opbouw, en weet je van binnenuit wel dat het niet helemaal goed is. Maar ga met, met moed, met een open vizier, met getrokken zwaard ten strijde. En laat zien wat je bent. En laat je niet meezuigen in de negatieve gedachte van... Oh, het zal wel moeilijk worden. Daar ben ik niet voor. Maar wie gaat er in die kleedkamer opstaan... en
0: dit zeggen tegen die groep? Ja, nou, ik ben er niet. Ja. Ja. Daarna de klassieke tegen Feyenoord, David.
1: Uh, ja. hè? Marseille is nog een beetje zoekende. Feyenoord niet. Nee, Feyenoord uh, staat er uh, als een huis. En zit, uh, blaakt van uh, zelfbewust... en zelfvertrouwen. En terecht. Uh, ja... Uh, natuurlijk uh, onder leiding van uh, Arne Slot. Een, uh, een geweldige geest ook in, in, in de ploeg. En dat wordt ook een uh, moeilijke partij. Ja. Uh, maar elke, elke derby van Nederland, wat de ajax Feyenoord is, ontsnapt aan elke wetmatigheid. Dus laat het maar een keertje omdraaien en dat Ajax daar winnend uh, uitkomt. Wat hoort natuurlijk thuis, hè, hoor je ook te winnen. Maar het is op dit ogenblik niet heel erg vanzelfsprekend als je kijkt naar uh, zeg maar de gezondheid van Feyenoord en die van Ajax. Daar zit een verschil in. Ja. Ja, dat is
2: eigenlijk de afgelopen jaren natuurlijk heel anders geweest. Ik denk dat heel veel Ajaxi nu voelen wat de gemiddelde feyenoord eigenlijk de afgelopen jaren ja, heeft, uh, heeft gevoeld. <laughs> en uh, Ja, we kunnen het ook omdraaien. Ik denk als je deze week wel goed doorkomt, dan kan het ook een enorme positieve vibe gaan geven. En het vliegwieleffect van een ja. goede
0: week. Ja, ja, ja. ja, het is vandaag uh, 18 september. Wij nemen deze uh, podcast op op maandag 18 september. Precies 40 jaar na een legendarische editie van de klassieker. Namelijk in 1983 eh, toen Ajax won met 8-2 van het Feyenoord van Johan Cruijff. Uh, het was mijn allereerste Ajax-wedstrijd als achtjarig jongetje. Ik denk het heel veel... Dat is op zich is het niet zo heel bijzonder in die zin... dat er volgens mij heel veel jongetjes beginnen met een klassieker. Dat ze mogen zeggen van, naar welke wedstrijd wil je? En dan wil je natuurlijk naar Ajax-Feyenoord. Zo ging het bij mij ook. Maar het was er wel eentje die uh, een uitslag opleverde... die we ons zijn blijven herinneren altijd. Um, laat daar maar eens wat, uh, wat elan van uitgaan, hè Bart, toch? Ja. Jij sprak ja. Kea Molenaar erover. Ja, we hebben Kea Molenaar uh, gesproken inderdaad. Van Ajax Showtime.
2: En, uh, ja, zo makkelijk als het, uh, het lijkt. Ging het, uh, ging het eigenlijk niet in die wedstrijd. Eigenlijk kwam het op 3-0 voorsprong. Maar uh, voordat Ajax op 3-0 voorsprong. Was het eigenlijk alweer 3-2. En met die stand ja. ging, ging uh, het. had 3-3 nou,
0: kunnen worden kan ik je vertellen. Ja, ja, met met ja. Gullet een grote
2: kans geloof ik. Ja, ja. En, uh, ja, en Feyenoord had inderdaad. Uh, spelers als Kruijf en Gullit. Eigenlijk een best wel. Um, goed elftal. Werd ook uiteindelijk kampioen. Maar goed, uh, na rust maakte Kea Molen na als inval. Die kwam in de rust in en maakte met een kopbal de 4-2. En daarna was een beetje de band gebroken bij Feyenoord. En liep Ajax uit naar 8-2. Uh, maar ja, dat
0: natuurlijk ook heel anders kunnen lopen. En dat zou je gezien de uitslag eigenlijk niet zeggen. Ja, zo heel stiekem. En daarmee ga ik dan afronden. Uh, hebben wij aardig wat prachtige en ook... Uh, eigenlijk wel hemeltergende clichés aan aaneengeregen in deze podcast. We hebben Ajax DNA gehad. We hebben de heksenketel bij AEK Athene gehad. En we hebben nu gehad, als die bal erin gaat... dan krijg je misschien toch een andere wedstrijd. Nou, daar voegen we in de uh, uitloopgroef van deze podcast... nog één cliché aan toe. En dat is het cliché, de bal is rond. Luisteraars, Je weet het maar nooit wat er gaat gebeuren. Het blijft voetbal en Ajax zal herreizen. Ik dank jullie voor de komst naar de studio. Bart Veenstra, dank je voor het meepraten. Tot de volgende keer, we zien ja. je snel weer. Heel erg bedankt voor het komen. David End. Hup Ajax. Ja. Hup Ajax. Mijn naam is Menno Pot. Tot de volgende Brani. En die is op aanstaande vrijdag de ochtend na uh, Ajax Olympiek Marseille. Dan doen we een extra editie die uh, zo'n beetje ergens in de middag online komt. Dus dan weet je dat. Tot de volgende Brani, tot vrijdag.
1: Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domein. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke.